0: Det är nu ett par dagar sedan jag landade på Karpatos flygplats efter en färd som mer eller mindre påminner om en karuselltur. Ni vet en sån där karusell med färgglada flygplan vars man åker upp och ner samtidigt som det sakta går runt i en cirkel. Ur betraktarens ögon är lite lätt trist men för de lilla det lilla barnets upplevelse en hissnande flygtur. Jag kände mig som en liten klimp på nytt kan man väl säga. Lätt vinglig fångade jag snabbt upp min ryggsäck på det blanka bagagebandet och tog första bästa taxit till Karpatos stad, Pegadia. Utanför taxifönstret passerade den ena bukten efter den andra förbi med vatten i samma kulör som en vixblå och bilster omströmmade covers i reggitakt på hög volym. Vid ett första intryck en total kulturkrock efter två tvära kurvor ett antal hundra meter ovanför havet en yttring för stämning och känsla här på Karpatos. Vacation. Taxichaufförens mörka raspiga stämma ställde ingen fråga utan skorade enbart fram ett konstaterande. Jag nickade. Efter cirka 20 minuter i reggerus var jag framme vid boendet Regina Studios End Hotel som ligger en bit upp på sluttningen med utsikt över bukten, elledningar och ofärdiga hus. Rummet är en studie i lavendelblått, rosa och lila och en och annan orangegrön blomma som pryder kaklet i badrummet. Det greklandsblå blå visade sig vara relativt nymålade för mina fingrar antog samma nyans när jag försökte öppna skjutdörren till balkongen. Det gick inte att tvätta bort färgen utan nu går jag omkring här med två blå fingrar och känner mig lite extra grekisk. Hej och välkomna till Ölulfar-podden, din lots i den grekiska övärlden. Marcus heter jag och det är jag som står bakom reseguiden MittGrekland.se. Det här är en personlig podd med personliga betraktelser och i det här avsnittet kommer jag berätta mer om mina dagar på Karpatos och Kassos. Två öar som ligger i Dodekaneserna mellan Rodos och Kreta. Och jag vet att det är drygt två år sedan jag i det senaste poddavsnittet sa att jag skulle berätta mer om dessa två öar. Ibland går tiden betydligt snabbare än vad man har tänkt sig. Och eftersom det här är någonting jag gör på min fritid så har tiden inte riktigt räckt till till poddinspelning. Men nu är jag på gången. Den texten jag läste upp i början av poddavsnittet är ett utdrag från ett blogginlägg om Karpatos som finns att läsa på mittgrekland.se. Och där hörde ni också att jag tog sikte mot Pegadia som är Karpatos huvudby. Och utav de bofasta kallas den kort och gott Karpatos och inte Pegadia. Här bor ungefär 6000 invånare och jag valde Pegadia för utbudets skull men också för att en huvudby har oftast de bästa kommunikationerna om man vill ta sig runt om på ön. Och Pigadia är en modern grekisk stad med många betonghus. Inte de här små sockersöta vita husen med blå detaljer som man ofta ser i Grekland. Men det här har också sin skärm. I Pigadia finns en ganska lång hamnpromenad som löper längs större delen av bukten. Och här finns många tavernor, restauranger och barer och det är ett aktivt kvällsliv. Kvarteren i Pigadia klättras sedan därefter uppåt längs luktningen med parallell gator som löper i samma linje som själva bukten. En annan anledning till att jag valde Pegadia är att det finns en ganska lång och stor strand här. Kanske inte den bästa på ön, men den är helt okej. Okay. Och i närmast staden eller byn så finns de flesta hotellkomplexen för att sen så övergår det till att finnas lite träd som skänker skugga. Jag bodde på Regina Studios en hotell som jag nämnde i början och det är ett boende som är flera våningar högt och man har en riktigt schysst utsikt ner mot bukten. För det ligger något kvarter uppifrån hamnpromenaden. Och som jag också nämnde så hade färgen på listan inte ens hunnit torka sedan den senaste renoveringen. Receptionen och frukostsalen gick i pastellfärger och tygen hade ett brokigt 90-talsmönster. Så kanske inte den mest tjusigaste inredningen men jag tycker sådana ställen kan vara ganska sköna också. Ofta när jag är i Grekland så måste jag säga att jag möter en riktigt hög servicekänsla oavsett var jag är och var jag bor. Men det här slår nästan alla rekord. Och de hade en enorm önskan om att besökarna skulle ha det bra och jag fick hjälp med i princip allt jag skulle företa mig. Karpatås är en riktigt schysst för oss som gillar att vandra och ledig går kors och tvärs över ön. Skyltningen kanske har sett sina bästa dagar så... Köp en karta i närmsta butik, det vill säga en karta med vandringslederna utmärkta på. Och jag startar med att vandra upp bakom Pegadia på berget där. Och där finns också en led för vågade mountainbike Och när man kommer upp på berget har man en fantastisk utsikt ner mot bukten och över Pegadia. Och fortsätter man upp över krönet så kommer man till kyrkan Larniotissa och får en fantastisk utsikt mot Carpatos västkust. Och när man går upp uppför berget går man till större delen genom en riktigt tät pinjeskog med sådana riktigt starka dofter från träden och för mig är det väldigt mycket Grekland. Nästa vandring som jag gjorde, eller kanske promenad snarare, var längs grusvägar till Laki som ligger på västkusten. Det är ungefär en timmes lång vandring och i Laki finns riktigt fina stränder med mjukvit sand, några tavernor och flera boenden. Jag skulle säga att Garpatos är en riktigt dramatisk ö med höga berg och branta sluttningar. Och jag valde en dag att hyra en väspa. Och jag har väl aldrig haft så ont i både gas respektive bromshanden. Som när man åker delvis rakt uppåt på vägar och sen väldigt brant nedåt. På en dag så valde jag att köra sträckan Pegadia. Spoa, Lefkos, Finiki, Laki och tillbaka till Pegadia. Och då täcker man ungefär halva ön, det vill säga den södra delen. Spoa är en liten bergsby som ligger cirka 20 km norr om Pegadia. Och Spoa är en perfekt liten avstickare om du åker bil eller vespa till Olympos på Karpatos östra sida. Spoa är en nätt liten by utan biltrafik och gränderna är helt enkelt för trånga för det. Vid infarten till byn ligger en taverna där åldermännen samlas på eftermiddagarna för att prata om all och lösa alla handa problem. Det som i första hand slog mig när jag kom till Spåa var den totala tystnaden. Det var bara vinden sus i husknutarna som hördes och en och annan byggarbetare som hamrade i betongen. Det var riktigt njutbart. Lefkos är en av orterna på skarpat oss med rader av boende längs kusten men ändå utan de stora charterkomplexen vilket gör byn till lagom grekiskt skärmen då skulle jag säga. Här finns det gott om olika tavernor att njuta av mat och dryck vid. Stränderna vid Lefkos är organiserade med oorganiserade delar för den som inte vill nyttja solstol och parasol och stränderna är riktigt fina på den här sidan av ön. Fenike är en liten oas på Karpatås västkust. Här ligger ett par tavernor vid vattenbrynet och om du gillar fiskrätter så är det här du ska njuta av dem. Finiki är nämligen en liten fiskeby och på dagtid ligger flera små fiskebåtar och guppar i bukten. Fisken som fångas serveras sedan med fantastiska tillbehör på de olika tavernorna vid vattenbrynet. Minnesmärket som står in intill vattenbrynet är för de fem fiskare som i sin öppna båt tog sig ända till Alexandria i Egypten för att lämna ett meddelande till den grekiska exilregeringen att de italienska ockupanterna fördrivits från Karpatos 1944. När fiskarna kom tillbaka hade det med sig ett par allierade fartyg och Karpatos kunde förkunnas som en befriad ö. I Finike finns också en liten strand in till tavernorna så att du kan passa på att ta ett dopp i samband med att du njuter av en fiskrätta På min väspatur runt om på Karpatos passade jag på att åka ner till Apella Beach som är en av de vackraste stränderna jag vet i Grekland och vattnet är så där riktigt grönblått och det är vita stenar blandat med vitsand och längs sluttningarna in till är det alldeles trädbeklätt med gröna pinjeträd Det finns också en taverna nere vid vattnet som man kan passa på att äta och dricka lite grann jag valde som sagt var att ta väspa ner och det är en riktig utmaning att ta vägen ner dit hur brant som helst och väldigt kurvigt utan några vägräcken. Och känner man inte att man vill ta sig an den utmaningen så går det också badbåt bland annat från Pegadia hit. En av Karpatos största sevärdheter enligt mig är bergsbyn Olympos och det är en liten by som ligger 230 meter över havet på Karpatos västra kust. Olympos är uppbyggd på bergsluttningen som heter Inmotland och det är för att skyddas mot illvilliga sjöfarare och onda krigsherrar. Byn har anor ända från 700-talet och anses bland fjertalet greker vara en av de bäst, bäst, välbevarade bergsbyarna i Grekland. Och i Olympos kan du framförallt lägga tid på att strosa i gränderna, äta gott och inhandla gediget hantverk som många av invånarna när sig på att tillverka. Och det är allt ifrån textilier till keramik och läderhantverk. Och om du, liksom jag, gillar att handla lokala råvaror finns det även en bra butik för det här. Det finns egentligen tre sätt att ta sig till Olympos. Så dels kan du hyra ett foron och ta dig via de slingriga bergsvägarna dit. Och väl framme finns en relativt stor parkering som ligger precis i utkanten av byn. Personligen så skulle jag då ta den eh, vägen som löper längs Carpathos östra sida. Den är mer rak och lite mer bred, i alla fall till en början. Under säsong går lokalbussar från Pegadia till Olympos också. Men kolla även upp om bussarna går från just där du är. Busstationen i Pegadia ligger en bit ovanför kustremsan mitt emot en ganska stor supermarket. Du kan även ta en båttur från Pegadia till den lilla kustbyn Diafani. Och från Diafani går det sedan en skartad buss upp till Olympos. Och jag valde just detta sätt att resa på när jag var på Karpatos. då bussarna från eh, Pigadia inte hade börjat gå från försäsongen. Eh, och det var en stillsam och trevlig segeltur längs ostkusten som tog knappt två timmar enkelväg. Och att välja just det här sättet att resa till Olympos innebär en heldagstur. Och jag kan passa på att säga att Diafani är en ganska skärmig, lite bohemisk och sömnig by som eh, har en, en riktigt schysst stenstrand med lugnt och fint vatten. Ja, mina dagar på Karpatos gick försvinnande snabbt och jag stannade faktiskt lite längre än vad jag först hade planerat för att jag blev så otroligt förtjust i ön. Det jag sen gjorde var att resa vidare och då reste jag till den lilla grannen Kassos som ligger mellan Karpatos och Kreta. Och Det är en torr och ganska karg ö utan tillgång på eget sötvatten. Och Kassos består av närmare 70 kvadratkilometer kalksten och mäter med sin högsta punkt berget Prianas, 550 meter över havet. Och Den enda egentligen plana ytan på Kassos är öns nordvästra sida där samhällena ligger inklusive huvudorten Frida, jag också bodde. Idag bor cirka 1000 bofasta invånare på Kassos medan det på 1800-talet bodde så många som 12 000 personer där. Det vill säga innan turkarna ödelade ön under det grekiska frihetskriget. I början av 1900-talet återbefolkades Kassos med närmare 8000 men när italienarna ockuperade ön minskade återbefolkningen och de flesta emigrerade till både Egypten, det grekiska fastlandet och till USA. Och Kassos besöks inte i lika stor grad av turister som grannierna Karpatos eller framförallt Kreta och det grekiska vardagslivet är därmed mer påtagligt skulle jag säga. På Kassos råder ett riktigt skönt lugn med ganska lite motortrafik. Och till Kassos åker du inte för strändernas skull utan för lugnet, det vänliga bemötandet och det typiska grekiska. Landskapet är karrt och berget och överallt finns stenmurar som skiljer liner och som stöd för terroriseringarna. Det är lätt att ta sig till Kassos från Karpatos. Dels kan du ta den lilla moderna båten från Pegadia som går flera gånger om dagen under säsong. Men du kan också helt otroligt nog flyga från Karpatos och det är en flygtur som tar ja, 15 minuter. Och när jag kom till Kassos så fick jag för första gången uppleva det där riktigt magiska ögonblicket, det där ögonblicket som jag sedan har fått uppleva på flera platser i Grekland och där när jag bara kan sitta och titta och titta och titta och aldrig se mig mätt på miljön och omgivningarna och jag försökte beskriva det i ett blogginlägg på mittgrekland.se. Framför mig tornade grå och ochra röda bergen upp sig med lodräta skoror som om det genom århundranden vore karvade av någons verktyg. Det växer i princip ingenting på bergsluttningarna utan det prydligt planterade olivträden radar upp sig först ner i dalgången tillsammans med några trötta fikonträd. Långt borta skäller en hund och en tupp galerlös rykt. På ett par ställen utmed bergsluttningarna ligger kluster av vita hus och vittnar om små byar avknoppade från huvudorten. Jag har klivit i land på Kassos, kommit fram till boendet, kokat mig en kopp kaffe och slagit mig ner ute på balkongen. En magisk känsla har infunnit sig. Mitt Greklands hjärta slår ett extra slag i minuten. Jag kan inte riktigt se mig mätt på omgivningarna. Inte för att det är den mest pittoreska vyn utan för att det är just det här som är mitt Grekland. Det är karrt, det är kärvt och det finns en grundläggande tystnad som då och då bryts av djurens läten. Ja, det var lite om Karpatos och Kassos. Och vill du läsa mer om öarna eller kanske framförallt se lite bilder ifrån dem surfa in på mittgrekland.se, välj öarna, dodekaneserna och sedan den ö du är intresserad av. Och jag ska passa på att korrigera mig själv. För jag sa i början att Lacke ligger på västkusten, det gör du inte utan det är östkusten. Och det är likadant när det går leden upp bakom Pegadia, kommer upp på krönet och blickar ut mot den andra kusten så är det östkusten och ingenting annat. Nästa poddavsnitt som jag inte riktigt kan lova när det kommer kommer jag prata om den vita ön i kekladerna Paros och varför just den benämns som den vita ön. Så tills dess, ha det så bra, vi hörs!